0: hangzik az, hogyha az ember elmondhatja azt, hogy az ő életében történt meg az, hogy ember lépett először a Mars Felsenér. A magyar szakemberek által tervezett, épített eszközök a világűrnek a számos pontján megtalálhatóak, és világ szinten nagy az érdeklődés a hazai űriparnak az eredményei iránt. Azért abban bizok, hogy ez uh, nem olyan kapcsolatfelvétel lesz, mint a függetlenség napja egy-kettő című filmekben, hanem barátságosabb.
1: Tarts lépést a jövővel, tekints be velünk a holnap színfalai mögé. Kezdődik a Rifek Podcast legújabb adása, a házigazda Juhász Pálint. A 16 éves Bacsádi László csak egy meteórajt szeretett volna csoportosan megnézni osztálytársaival a Sopron melleti réten, amikor is a határőrök reflektorral világították be a csillagos íg a mezőt. Ez sem tántorította el, sőt, megerősítette abban, hogy az űrkutatással foglalkozzon. Kvantum kommunikációban manapság ő az egyik legfelkészültebb szakember. Mérnök informatikus képzése alatt megjárta az amerikai kontinens 22 évesen ösztöndíjjal adott elő Kanadában. A Kármán tódó által alapított Nemzetközi Asztronautikai Akadémia legfiatalabb tagjaként pedig továbbra is az informatika a műholdas kommunikáció megszállottja. Nála jobban kevés ember van képen azzal, hogy mi zajlik a kutatásban a Földön, vagy épp a Földön túl a világűrben. Dr. Bacsádi László, a BME egyetemi docentse segít ma eligazodni a csillagok között. Itthon nagyon sokan keverik, mégis két teljesen más dologról beszélünk, hogyha azt mondom, hogy űrkutatás vagy űrtevékenység. László, kérlek segíts nekünk rendet tenni a fejekben. Mi a legfőbb különbség a kettő között?
0: Ha angolul nézzük ezt a a két szót, ugye maga az űrkötatás, a space research, az űrtevékenység, meg space activity. Ez a magyar nyelvben néha szinonímaként használt kifejezések, de de valóságban azért a két fogalom között különbség van. Amikor elindult a az egész világon az űrkutatás. Nyilván ennek a kezdetét különböző évszámokra lehet visszadatálni, de ha mondjuk az űrkorszak kezdetétől számítjuk, ami a Sputnik egy műholdnak az indítása 1957. október 4, tehát, hogyha az űrkorszaknak a részét nézzük, akkor ott eleint, amivel foglalkoztak az emberek szerte a világon, az az űrkutatás volt. Mert szerettük volna megismerni azt, hogy milyen a világűr szerettük volna megismerni a a saját földünket is a világűrön keresztül különböző műholdaknak a mérései vagy különböző űrszandáknak a mérései segítségével. És utána, hogyan teltek az évek és évtizedek, egyre inkább az űrkutatásnak a a világa az, az kiszélesedett, és elkezdtünk olyan Tevékenységeket végezni, amelyhez hozzá kapcsolódnak azok az űreszközök, amelyek a, a Föld körül keringenek. Ezek tipikusan a, a műholdak ide lehetne sorolni, mondjuk a nemzetközi ö, űrállomást is, vagy a további, vagy mondjuk a kínai űrállomást, vagy a további űrállomásokat, amelyeket ö, terveznek. És elkezdtünk olyan tevékenységet folytatni, ami már túlmutat azon, hogy szeretnénk megismerni, hogy hogyan működik a naprendszer, vagy szeretnénk megismerni, hogy a földön hogyan zajlanak a különböző folyamataink. Ugye erre a legjobb példa talán az okostelefonunk, ha szeretnénk eljutni valami ismeretlen helyre, csak bekapcsoljuk rajta a GPS-t, a gps az műholdakat használ, úgyhogy műholdak segítségével tudunk eljutni A pontból B pontba itt a, a földön, és hát nyilván ez nem kutatás, de ez már hozzá tartozik a, a, az űrtevékenységnek a, a világához. Úgyhogy amikor olyan kérdésekről beszélünk, hogy miért fontos a mondjuk az űrkutatás, akkor én általában mindig vissza szoktam kérdezni, hogy Magáról az űrkutatási részről beszélünk, ami csak egy szűkebb részhalmoza a dolgoknak, vagy az űrtevékenységről, ami nagyon sok mindent érinthet. Hogy mondjak egy, egy másik példát mondjuk az ő az az mondjuk a mezőgazdaságnak a precíziós se tétele. Ugye nagyon régen még úgy műveltük a, a földet, hogy kimentek az őseink kapárni a földön. Aztán, amikor megérkeztek a modernabb gépek, akkor már volt szántógépünk, tehát elkezdtük gépiesíteni a földművelést. Csát most már eljutottunk odáig, hogy meg tudjuk csinálni azt, hogy valaki otthon bent a, a lakásába, a tabletjén irányítja, a traktort, ami szánt kint a, a földön, és arra is képes a szoftver, hogy megtervezze az optimális utat, hogy minél kevesebb üzemanyagot használjon el az a, az a traktor, ami megy végig a, a, a földön. Nyilván ezt úgy lehet megcsinálni, hogy nyomon tudjuk követni azt, hogy a traktorunk pontosan hogyan halad, ehhez pedig megint szükségünk van, például a navigációs műholdakra. Úgyhogy az űrtevékenység az, az sokkal szertágozóbb módon megjelenik a mindennapjainkban, mint maga az űrkutatás.
1: Hát most az aranykalászos gazdák lehet, hogy nagyot néztek, és már a tabletjükről szeretnék irányítani a traktorokat, de ne röjjünk ennyire előre. Van esetleg pár olyan dolog, én hogyha jól tudom, akkor a mikrohullámosütő is éppenséggel az űrtechnológia kutatásaiból jött, hogy vannak olyan dolgok még így a GPS-en kívül, amik a hétköznapokban már beépültek, de az embereknek eszébe sincs az, hogy mondjuk ez az ötvenes évek óta az űrkutatásnak köszönhetően jött létre mondjuk tárgy, eszköz.
0: Igen, van jó pár ilyen, előtt ad csak meg kettőt, ami meg nem ennek köszönhető, mert sokan ezt szokták elsőként rávágni, hogy jó, ez, ez űrkutatás. Az egyik ilyen a teflon, a másik pedig a, a tépőzár, de hát minkettő az már, már létezett az űrkutatás előtti időszakban, de a tépőzár egy olyan, amit az űrhajósok is előszeretettel használnak. Ilyen pár példa, ami az űrkutatásnak köszönhető. Én mindig maradnék az okostelefonunknál, mert ez minden podcast hallgatónak ott van a zsebébe, vagy ott van körülötte. Az, hogy az okostelefonok elterjedtek, az az űrkutatásnak köszönhető, mert mikor a régi telefonokat, amelyek még nem voltak ennyire okosak, mint az új telefonjaink, azokat elcseréltük az újakra, vagy elkezdtük az újakra lecserélni, akkor kellett valami, ami pozícionálja az új telefonokat, és ez a a dolog többek között a kamera volt. Azt mondták a telefongyártók, hogy hát mostantól kezdve a, a telefonba már elhelyeztek egy kamerát is, amivel lehet fényképeket is készíteni. Nyilván 12 évvel ezelőtt még egészen más minőségű fényképeket tudtunk telefonnal készíteni, mint most 2020-ban. De az a kamera, ami a, az okos telefonokba van, az a, az a NASA-hoz köthető. A NASA-nak a mérnökei küzdöttek azzal a, a feladattal, hogy a naprendszerbe elküldött űrszondákra milyen kamerákat helyezzenek el, és volt korábban egyfajta technológia, amit használt egyébként ez a CCD, kamera volt, ők pedig kidolgoztak egy új képalkotási rendszer, ami annyira hatékonyabb volt, mint egy CCD kamera, hogy jóval kisebb helyen elfért, emiatt kisebb tömeget jelentett, emiatt olcsóbbá vált az űreszköznek az indítása. Na és ez a technológia került át például az telefonoknak a, a világába. Egy másik ilyen dolog, amiben nyilván felhasználjuk a az űrkutatásnak az eredményeit, azok a naphelem rendszereinknek a tökéletesítése itt a Földön, hiszen a világűrben is szükségünk van napelemekre. De van még további jó pár olyan dolog, ami, amire szükségünk volt az űrben, és utána ez átkerült a, a Földre. hogy Kettő ilyen dolgot említsek. Az egyik az a dokkolás, amikor fönt vagyunk a világűrben, és mondjuk, megyünk egy űrhajóval, és szeretnénk hozzádokkolni a, az űrállomáshoz. Azért ez tipikusan nem úgy történik, hogy ott van az űrhajónak a kapitánya, és akkor egy botkormányt húzogat jobbra vagy balra, hanem ez képesek vagyunk most már teljesen automatikus módon megtenni. Megnyomunk egy gombot, és akkor így dokkol a, az űrhajónk. És az, az, az automatikus dokkolási megoldásokat fel lehet használni itt a földön olyan gyárakba, amelyeket robotizáltunk, tehát robotkarok mozgatnak, eszközöket, és például használnak űrtokkoláshoz kitalált megoldásokat. Nem semmi.
1: Akkor beszéljünk a magyar gyárakról, meg Magyarország szerepéről, mondjuk az űrkutatásban. Van előnyünk abban, hogy beléptünk az Ézába?
0: Mindenképpen van előnyünk abból, hogy 2015-ben csatlakoztunk az Európ a az Ézához. A magyar űrtevékenység kezdetét 1946-ra tatáljuk vissza, amikor Baj Zoltán elvégzett egy holdradar kísérletet, nélt a földön rádiójeleket küldött a holdra, amelyek visszaérkeztek onnét. És hát amikor a, a elindították, fölvettek a, 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 a Sputnik egy műholdat, és kezdve mind szovjet, később rossz, mind pedig amerikai, illetve további műholdak kerültek a Föld pályára, akkor itthon már meg is alakult egy kis csapat, aki a műholdaknak a követésével, megfigyelésével foglalkozott. Egyébként ők a hazai űrkutatás megteremtővé is váltak. És erre a történelmi örökségre azért könnyű volt alapozni, és kinőtt jó pár olyan terület, amelyben Magyarország világszinten is elismert tevékenységet végez. És amikor uh, még a 90-es években elkezdtünk beszélgetni, mi, mint Magyarország, az európai ürünnökséggel arról, hogy szeretnénk majd csatlakozni hozzá, akkor ilyen különböző lépcsőkön mentünk át, és 2015-ben jutottunk el oda, hogy teljes értékű tagok lettünk az európai ürünnökségbe. És van jó pár olyan terület, ahol Magyarország eléggé erős. Az egyik ilyen például a sugárzás dózisméréshez, kapcsolódik. Amikor Farkas Berci 1980 ban sor került az ő, ő repülésére, akkor itt hazai szakemberek kifejlesztettek egy olyan kis mérőegységet, aminek a segítségével lehet mérni az, hogy őt, mint űrhajós, mekkora mértékű kozmikus sugárzás érte a világűrbe. Ez azért fontos tudni, mert van egy limitje, egy határa annak, hogyha valaki űrhajósként kint van a világűrbe, akkor egész élete során összesen mekkora mennyiségű kozmikus sugárzás Érheti. Ez a kozmikus sugárzás, ez, ez itt a Földön, itt a Föld felszínen nem veszélyeztet minket, mert hogy a Földünknek a légköre megvédőre. Hogyha valaki úgy dönt, hogy egész életét repülőgépen tölti, és 10 kilométeres magasságba business bizniszosztályon, vagy első osztályba utazgat a hét minden napján, na, akkor ő már egy kicsit nagyobb értéket szedhet össze, mint akik itt vannak a Földön, de nyilván az űrhajósokra számot számottevő veszély. És hát Berci utazása előtt nem tudták mérni személyre szabottan a sugárzás dózist, és itt hazai szakemberek kitalálták a PILLE dózismérőt, 1980-ban BCS ezt használta, és azóta ennek számtalan variánsa már működött, nemzetközi űráromáson is, is rendszeresen használják, és többek között emiatt is önkaptak meghívást hazai szakemberek, hogy működjenek együtt a, a nasa a következő rajófejlesztési küldetésében, az Orion küldetésben, ahol szintén sugárzás dozimetriai feladatot fognak végezni.
1: Mikor volt a legerősebb, vagy most a legerősebb a magyar űrkutató gárda? Lehet ilyen korszakokat mondjuk benne kijelölni?
0: Én úgy gondolom, hogy amikor ott a 70-es évek végén 80-as éveknek az elején sor került Bercinek az űrrepülésére, akkor ez egy hatalmas főketet adott az űrkutatásnak, hiszen nagyon sok tudományos kísérletet javasoltak Bercinek, hogy végezzen el. el Mostanában 2020-ban a hazai űrszektorban nagyon sok ipari céget találunk meg, nem olyan régen 2019-ben az Egyesületünk, a Magyar Asszony Társaság együttműködve a Külgazdasági és Külügyminisztériummal megjelentette az űrkalédoszkop 2019 kiadványt. Ez egy olyan kis színes szagos, ingyenesen elérhető kiadvány, ami pont a hazai űriparnak a sokszínűségét mutatja be egy-egy oldalban iruszálva a hazai szereplőket. A kiadványnak most készítjük az újabb változatát, 2020-as kötetet, és hát a tavalyi évhez képest bővült a benne szereplő cégeknek a, a száma. Úgyhogy a, a hazai űrszektor, ami mondjuk a 80-as, 90-es években még főként a, a kutatóintézeteket és az egyetemeken kutatást végző kutatócsoportokat jelentette, az a 90-es évek óta azért eléggé széles cég, spalettával bővült. Vannak olyan cégek, akiknek a központja az mondjuk Budapesten van, de például a kiemelkedő tevékenységet végez egy miskolci cég, akik anyagtechnológiai területen értek el jelentős sikereket.
1: Ez akkor ez azt jelenti, hogy a magyar vállalatok kávék ott vannak az űrprogramokban és konkrét beszállítók egyes esetekben?
0: <gül> ö, igen, igen. Úgyhogy a, ez valahol...
1: Ö, ö, Megdöbbentő, csak nem azért lehet, mondom, mert nem gondoltam volna, hogyha Miskoc mellett elautózom, hogy abban a gyárban ott konkrétan űryeszközöket vagy olyan szenzorokat tesztelnek mondjuk, amik esetlegesen egyszer majd felkerülnek a világűrben.
0: Igen, szóval én gondolom, ami, ami jellemző a hazai űrzsektorra az a, az a szerénység. Tehát nagyon kiemelkedő projektekbe vesznek részt a, a hazai űripari szereplők, de azért nem az a jellemző, hogy amikor egy-egy megrendelést kapnak, akkor összehívjanak egy sajtótájékoztatót, és ott bejelentsék, hogy most egy újabb megrendelés érkezett hozzá, és ebben az amerikai küldetésben, vagy ebben az európai küldetésben, vagy ebben az indiai küldetésben működnek együtt, de a, a magyar eszközök, tehát a magyar szakemberek által tervezett, épített, eszközök, azok a, a világűrnek a számos pontján megtalálhatóak, és világszinten nagy az érdeklődés a hazai űriparnak az eredményei iránt. Nyilván másabb egy, egy hazai űrszektor, mint mondjuk az amerikai űrszektor. Amerikában ugye könnyen meg tudunk nevezni pár olyan nagy céget, akik a, akár a különböző filmekbe is szerepelnek, akciófilmekbe és egyéb filmekbe is, tehát a nagy közönséghez is könnyen eljut a, a hírük. Azért az itthoni űrszektornak a, a cégeire az a jellemző, hogy tipikusan kis és közép beszélünk, de inkább kis beszélünk, tehát a, az egyfős fős a három-hat fős kis cégen keresztül a 40 kötője 80-100 főt foglalkoztató vállalatokig bezárólag találjuk meg a különböző hazai űripari szereplőket, és ők azok, akik a, az iparnak a kor részével foglalkoznak, vagy olyan eszközöket állítanak elő, amik felkerülnek a világűrbe, vagy olyan szolgáltatást nyújtanak, vagy szolgáltatáshoz fejlesztenek eszközöket, amelyek a, a világűrben keringő műholdaknak az adatain, jelein alapulnak. Hogyha ezt kicsit tágabb perspektív és azt mondjuk, hogy a, az űriparba bele kellene számolni azokat is, akik mondjuk euh, navigációs berendezések gyártásával foglalkoznak itt van, mert valamilyen módon az is kapcsolódik a navigációs műholdakkal, akkor nyilván még jóval szélesebb lenne ez a
1: paletta. Tehát akkor vannak olyan magyar cégek, akik konkrétan a NASA-nak szállítanak. Én például ezt nem nem gondoltam volna, vagy nem tudtam, de nem is vagyok benne ennyire ezekben a szakmai berkekben. Viszont az érdekel inkább, ugye mondtad ezt az Orion projektet, hogy ez mi lesz? hogy mit teszünk mi magyarok hozzá?
0: Ez a NASA-nak az egyik projektje. Ugye itt (hül) itt a NASA az amerikai űrűnökség, a 2011-ben leállította az űrrepülőgép programját. A Space Shuttle, ok az amerikai az, űrrepülőgépjek azaz 1981 és 2011 között Vígan repültek, felvéve különböző űrhajósokat a világűrbe, a mérőállomáshoz, illetve a későbbiek során a nemzetközi űrállomáshoz is. Amikor 2011-ben véget ért ez a program, akkor Amerika elkezdte keresni az új utakat, hogyan lesz következő generációs űrhajó, és ennek kapcsán az egyik terv, amivel foglalkoznak az más, mint az Orion küldetés. Aztán ahogyan változnak egyébként az elnöki ciklusok, azért változnak az amerikai programok is. Most az Orion küldetés is beleépült a Lunar Gateway koncepcióba, vagy egyszerűen csak Gateway koncepcióba, amelyhez csatlakozott az európai ürünökség is, és még nagyon sokan mások. És most olyan tervek vannak, egy része ennek a terveknek amerikai, egy része pedig mondjuk így világszintű terv, hogy jó lenne létrehozni egy űrállomást ami nem a föld körül keringene, hanem a hold körül keringene. Az is jó lenne, hogyha a, a figyelmünket, a hold újra megholdítását követően a következő ígításra tudnánk szegezni, vagyis hogy a mars irányába is elindítanánk emberes küldetéseket. Pont ezért jó pár közösen összerakott egy uh, Global Exploration Roadmap nevű dokumentumot, az ilyen globális felfedezési útvonal vagy terv néven lehetne talán szó szerinti fordítással lefordítani. És ez egy olyan roadmap, amit rendszeresen frissítenek, és tartalmazza azokat a célkitűzéseket, amelyeket az emberes ürepülésekhez kapcsolódóan megcéloznak a különböző országok. Én azért hangsúlyozom, hogy különböző országok, mert megint talán a science fiction irodalomnak, meg filmeknek köszönhetően Amerikára szoktunk általában elsőként gondolni, akkor, amikor űrkotatásról beszélünk. Eléggé erős az európai tevékenység is, de mellett még van jó pár ország, akik ott vannak a mezőnyben. Ilyen például Oroszország, vagy India, vagy Japán, illetve Kínáról nem is beszélve, aki szintén jelentős űrtevékenységet folytat.
1: Igen, most ők a holt túloldalára koncentrálnak, a legutóbbi információk alapján, tehát ők valami falut terveznek, vagy ők mit csinálnak ott? Ez jó tesz úgy, hogy így verseny van?
0: A kínaiak valóban a holt túlsóldalára szálltak rá, pont azért, hogy olyan részt derítsenek fel, ahol még nem járt küldetés. Az űrkutatási törekvésekben azért mindig felmerül az emberben a gyanú, hogy vajon az, hogy, hogy valaki mondjuk a holdon úgy dönt, hogy ott létrehoz egy, egy békés szélú bázist, annak esetleg van-e valamiféle további felhasználási lehetősége vagy területe. Van egy egyezmény, amit aláírt a különböző országok, ez a világűr békés célú felhasználásáról szól, ez az ENSZ-egyezményhez, ez jelen pillanatban tartja magát mindenki. Ugye Donald Trump is már létrehozta a, az amerikai űrhaderőt, és egyre inkább úgy tűnik, hogy a különböző konfliktusok azok lehet, hogy a világűrben is tudnak majd. Ez a fejünk felett. A Holdfalum egyébként, mint koncepció, az pedig az Európai Ügynökséghez kapcsolódik. Nem egy falut szeretne az Európai Ügynökség a Holdon létrehozni, hanem az ÉSA főigazgatója, Jan Wörner azért beszélt Holdfalról, mert úgy képzeli el a, a Holdfalut, mint régen volt egy egy falu Európában, ahol a különböző mesterségekkel foglalkozó emberek letelepettek és közösen munkálkodtak a közösség érdekében. Nem egy falu építésére hívott meg ténylegesen mindenkit, hanem inkább arra, hogy rakjuk össze azokat, amik vannak, és próbáljunk meg ebből kialakítani valamit. Aztán, hogy hogy mi fog megvalósulni, tehát mivel ez a gateway koncepció fog-e inkább győzni, vagy a, vagy a holdi bázisnak a létrehozása, az még egy, egy kérdés. Pár évvel ezelőtt egy nemzetközi űrkutatási konferencián volt egy beszélgetés, különböző űrűnösségek vezetőivel, és ott sorra jelentette be mindenki, hogy a marsra fognak koncentrálni, és 2030-as évek végén szeretnének majd embert küldeni a a marsra. Húsz év még hátra van addig, de nyilván ígéretesek a terbek, amelyek a marsnak az elérését, az emberes elérését tűzik kicéről.
1: Tehát akkor nem látjuk azt, hogy mondjuk húsz év múlva jutunk-e oda, hogy az utazás mondjuk ilyen mindennapi tény legyen, és akár megfizethetővé válik-e? Tehát, hogy lesz mondjuk olyan gyors, élvezhető, hogy, hogy, hogy oda elmenjünk a marsra tényleg csak kiruccani hétvégére, vagy mondjuk lehet, hogy ilyen funkcionális lesz, mint most az ötödik elem jutott eszembe, amikor elaltatják az utasokat fél évre, és akkor utána felébrednek, és akkor így. Mekkora lehet a, a mértéke?
0: Hát én úgy gondolom, hogy ami fejlődni fog a következő évek során, az az űrturizmus, ami nem más, hogy hogyan töltsük el a az időnket, meg a, a pénzünket a Föld körül keringve. Ugye egy híres magyar űrturista, Csár Simanyéki 2007-ben és 2009-ben is járt a nemzetközi űrállomásnak a, a fedélzetén, de amikor 2011-ben leállították az amerikaiak az űrepülőgép programot, onéltől kezdve az oroszok, akik korábban az űrturistákat felvitték a nemzetközi űrállomásra, onéltől kezdve az űrturistákat, tehát a férőhelyét inkább az amerikaiaknak a tájker és az amerikai regénységet szállították a nemzetközi űrállomásra. Akkor van több olyan cég is, aki űrutazást szeretne kínálni az ügyfelei számára. Ezek közül az egyik legrégebbi, az a Virgin Galactic, ez Richard Bransonnak a, a cége, akik hát most már több mint 15 éve beszélnek arról, hogy majd előbb-utóbb el fog készülni az az amelynek a, a segítségével űrturisták el tudnak tölteni egy kis időt a, a föld felett. Az az időtáv, amire ők invitálnak, az igazából egy űrugrás 5 perc fent a világűrben vagy 10 perc fent a világűrben, de nyilván ez alatt az időszak alatt is mert lehet látni azt, hogy a, a föld az, az gömbölyű, úgyhogy én minden laposföld hívőnek nem, hogy fizessen be rá. Egyszer, de vannak itt különböző további termek és tervek is felfújható űrhotelek. Ennek a készítésére a SpaceX-szori is felvetette azt, hogy akár turisták számára is tudna majd helyet kínálni a, a, az űrhajójába. Úgyhogy a, az űrturizmus ami a Föld körüli űrturizmus lehet szerintem a következő lépés. Mint a Virgin Galactic-nek a, a jegyára, az első 1000 jegyet már el is ö, adták, de egyébként egy ilyen jegyára az 200 ezer dollár per ö, fő, és hát ö, megkérdeztük feleségemmel, nem volt nászutas kedvezményük, hogy mi nem fizettünk be annó erre, de szerencsénk is volt, mert 2011-ben volt az esküvünk, és ugye még 2020-ban se indult el a rendszeres programik. Egyébként ők azt tervezik, hogy hetente visszak majd fel néhány nyúl turistát a, a, a világűrbe.
1: Említettük Elon Musk-ot a SpaceX-el kapcsolatos tervekről, hogy egy kicsi betekintést tudsz adni, hogy most ők hol állnak, mert amit látunk mondjuk így a mass médiából, hogy igen, most már van olyan rakéta, ami visszajön a földre, ez óriási áttörés, ez segítség lehet abban hogy felgyorsulnak ezek a folyamatok?
0: Én úgy gondolom, hogy, hogy igen, amit ők a Falcon két a sorozattal, a Falcon 9-essel, meg a Falcon Heavy-vel elértek, az forradalmasítja azt, hogy az űr tevékenységre gondolunk. Hadd hozzak egy egészen másik Példát. Nyilván, amikor elindult a, az egész légi közlekedés, és repülőgépekkel kezdtünk el utazni, a kezdetben a légi közlekedés az a gazdagoknak volt a, a kiváltsága. Lehet találni a neten olyan fényképeket, hogy öltönyben ülnek az urak a repülőgépeken, ahol bőrfotelek vannak, közben szivaroznak, és szépen kiöltözve vágtak bele a repülőjáratba. Ennek az volt az oka, hogy kevés volt a repülőgép, drága volt az előállítási költség. És gondoljunk bele abba, hogy most 2020-ban a forradalom a mögött nyilván most a koronavírus miatt drasztikusan visszaestek, visszaestek az utasszámok, de ezzel biztos abba, hogy, hogy hamarosan véget ér ez a, ez a vírus időszak. Szóval a, a, az látszik, hogy a, a légi közlekedési szektor egy viszonylag erős szektor, és nagyon sokan utaznak. De gondoljunk bele abba, hogy mi történik akkor, hogyha felszállnunk egy repülőgépre, Budapestről mondjuk elutazunk Párizsba, és amikor leszállunk, akkor nem az történne, hogy Miután mi leszálltunk, utána szállnak be a visszajövő emberek, hanem ott a repülőtérán rögtön felrobbantanák a gépet, amivel utaztunk. És csak úgy tudnánk visszajöttni Párizsból Budapestre, hogy épül egy újabb repülőgép, amire felszállhatunk és visszajuthatunk. Nyilván nem 10-20 euróba kerülne egy repülőjegynek az ára, hanem 1-2 millió Euróba legalább. És valahol ez volt a, az űr tevékenységben, hogy elkészítettünk olyan rakétákat is, illetve űrhajókat is, amelyek igazából egyszer használatosak ö, voltak. Az Apollo programnak is a hatalmas ö, rakétái, amikkel elindították az űrhajót, ami eljutott a Holdhoz, majd vissza, itt egy nagyon kicsi leszállóegység, ezek egyszer használatosak voltak, nem használtuk fel újra. Az amerikai űrepülőgép program azt ígérte, hogy újra hasznosítjuk majd az űrepülőgépeket, csak a, a, az 1986 Challenger katasztrófa, meg a 2000-es években bekövetkezett Kolumbia katasztrófa miatt. Sajnos egy-egy repülőgép indítások között is hetek, sőt hónapok teltek el, annyiszor átkerett, annyira át kellett vizsgálni ezeket a gépeket. És Elon Musk ezt azóta azáltal, hogy olyan rakétákat készített, tehát amelyeket újra lehet használni. Karmesteri vezénylésre ezek maguktól visszatérnek a a földre, és ő olyan koncepcióba gondolkodik, ami ezt az újrahasznosítást lehetővé teszi. És ez az már el tudja érni azt, hogy hamarosan olyan dologról beszélhessünk, mint ami itt a repülőgépes párhuzamban volt, hogy fölszállunk a repülőgépre, és leszálltunk, akkor nem semmisül meg, hanem nyugodtan vissza lehet vele utazni. Tehát a jelentős költségcsökkentést tudott elérni a Falcon rakéta sorozatával. Ez nyilván még hozzá kellett tenni azt is, hogy neki meg nagy ívű elképzelései is uh, voltak, úgyhogy uh, célul tűzte ki azt, hogy egy olyan nagy űrhajót építsen, aminek a segítségével el tud jutatni embereket is a Marsnak a, a felszínére.
1: És mit gondolsz, hogy akár csak így személyes véleményként ez össze fognak jönni az ő életében?
0: Bizom bennem, A, már csak azért is, mert úgy gondolom, hogy ha, ha ilyen jellegű szélkitűzések vannak, azok megint visszatudnak hatni arra, ahogyan a mindennapjaink alakulnak. A marsra való utazás az hosszú időt vesz igénybe, tehát nem tudunk oda jutni egy-kettő nap alatt a jelenleg használt kémiahajtóműves rakétáinkkal, hanem csak bizonyos időablakokban lehet oda elindítani űreszközöket, űrszondát vagy, vagy űrhajót, és az utazásnak az időtartalma az az több dologtól függ, de mondjuk azt, hogy hat hónapig tart ö, odajutni, ott el tudunk tölteni egy, egy kis időt, vagy sok időt, és utána megint jó pár hónapig tart, mire visszajutunk. És abba gondoljunk bele, hogy mennyi mindent kell ahhoz biztosítanunk, hogy embereket, emberek egy csoportját, sok embert, attól függően, hogy mekkora az űrhajunk, eljuttassunk a marsra, illetve vissza visszahozzunk. Csak, hogy mondjak egy nagyon triviális ö, példát, ha valakinek megfájdul a, a feje, akkor bevesz és már nagyon fáj, akkor bevesz egy fájdalomcsillapító tablettát, amit itt a Miskle gyógyszertárba elmenni, drogériákba is kaphatóak. És ezekre a fájdalomcsillapító tablettákra rá van írva, hogy minőségét megőrzi egy év, két év, három év, vagy négy év. Sajnos ez a minőségét megőrzi dolog, ez nem érvényes a világűrbe. Tehát a Földön használt gyógyszereket nem tudjuk elvinni magunkkal egy több hónapon keresztül tartó világűrbeli úthoz, mert elvesztik a a szavatosságukat. Úgyhogy, ha arról beszélünk, hogy szeretnénk eljutni turistaként, vagy marsi állampolgárként, a lehendő marsi állampolgárként a marsra, akkor meg kell oldani az orvosságnak a, a kérdését. És hogyha... Lesz majd arra a technológiák, és mert már vannak nagyon jó kísérletek, hogy a világűrben hogyan állítsunk elő hatékonyan orvosságot, ezt a technológiát fel tudjuk használni itt a Földön is, hogy még jobban, még hatékonyabban tudjunk előállítani gyógyszert. Ugyanez hozzá tartozik, vagy hozzá kapcsolódik ahhoz is, hogy a nem tudunk magunkkal elvinni elegendő élelmiszert ilyen nagy, távolságra, ha ki tudunk tanálni újabb és újabb megoldásokat az űrhajósok számára, akkor azokat megint fel tudjuk használni itt a földi világban, és hogyha megnézzük az ensz nek a különböző jelentéseit arról, hogy a, a világon hány millió ember éhezik köztük gyerekek is, akkor az űrtechnológiának köszönhetően tudnánk segíteni itt a földi problémákon is. Csak azzal, hogy erőltetjük azt, hogy eljussunk a, a marsra. Nyilván itt még számtalan olyan technológiai újdonság lehet a marsutazás kapcsán, ami utána vissza tud kerülni a, a Földre. Úgyhogy én személy szerint ezért támogatom ezt a dolgot, neked hát nyilván nagyon jól hangzik az, hogyha az ember elmondhatja azt, hogy az ő életében történt meg az, hogy ember lépett először a, a mars fel, és egy nagyon cool tervről beszélünk egyébként is.
1: Azt mondta, hogy az Apollo programok is okoztak igazából űrszemetet, meg gondolom van végtelen elhasználódott műhold, ami már nem működik. Van-e esetleg erre valamiféle terv, mert amennyire jól tudom, ezek így okozhatnak problémát pont egy ilyen kilövésnél. Kinek a felelőssége mondjuk ezt eltakarítani, vagy van-e egyáltalán ilyen tervben?
0: Nagyon jó a kérdés, és nagyon sokrétű az, hogy mit tudunk kezdeni az űrszeméttel. űrszemét alatt minden, értünk minden olyan dolgot, ami nincs rendeltetés szerű célja fent a világ űrbe. tehát mondjuk egy űrhajósunk végez egy űrsétát, és kieszik a kezéből a, a csavarhúzó, és nem kap azonnal utána, akkor az is űrszemétté változik onnantól kezdve, és akkor van egy csavarhúzó, ami ott kering a, a Föld körül. Ha megnézzük mondjuk a gravitáció című filmet, akkor ott láthatunk arra, nagyon jó példákat, hogy ez miért okoz gondot. Ugye első pillanatra úgy tűnik, hogy csak lebeg mellettünk valami, mert az, a, az űrhajósunk, az mondjuk 20 ezer kilométer per órás sebességgel kering a, a föld körül, tehát ez eléggé gyors sebessége ahhoz, hogy egy nagyon kicsit tárgy is asszon bármit, ami fent van a, a világűrbe. Pont ezért nyilván tartanak mindent, ami 5 cm-nél nagyobb és fent kering a világűrbe, Azért, hogy tudjuk, hogy ezeknek hogyan alakul éppen a pályája, és próbálunk különböző előrejelzéseket tenni. Amikor elindult az űrkorszak, akkor az volt a cél, hogy utassunk fel műholdakat a, a világűrbe, és igazából senki nem foglalkozott azzal, hogy mi történik akkor, hogyha egy műhold elromlik, és az, azzal mit tudunk kezdeni. Nyilván most már eléggé zsúfolt fent a világűr, idézőjelesen fenn zsúfolt. 1957 óta több mint 8000 eszköz juttattunk fel a, a világűrbe, ezeknek egy része az már elégett, tehát nincsen fent a a világből, de azért viszonylag zsúfart a föld körüli terület, és hogyha ezeket, vagy ütközés folytán ezekből még több darab keletkezik, vagy szándékos kísérlettel valaki megsemmisíti, a volt ilyen kínai műholdszétlővésünk kísérlet, amikor szétlőtték az egyik nem használt műholdjukat, is számtalan kis apró darab keletkezett, de ez bizony már eléggé súlyos problémát tud jelenteni. És itt felmerült számtalan kérdés, mert számtalan megoldási lehetőség, hogy már készítünk egy űrporszívót, amit felküldünk, és begyűjtjük a műholdakat. Ennek kapcsán egyébként egy érdekes dolog szintén megjelenik, hogyha nekem van egy olyan technológiám, amivel képes vagyok a világ űrbe begyűjteni egy szemetet, tehát van mondjuk egy űrseprő, vagy egy űrporszívónak hívott berendezésem, és én ezt meg tudom asszonylni, hogy ez célzottan járkáljon fent a világbőröben hogy gyűjtsen össze a szemetet, akkor nyilván arra is képes vagyok, hogy ezzel az eszközzel oda menjek akár már működő műholdakhoz, és kezdjem el megrekkelni őket, úgyhogy nyilván az űrszemeteknek az eltakarítása az egy ez egy két oldalú dolog. De egyébként a legkönnyebben ezt úgy lehet megoldani, hogyha szeretnénk kicsikét söprögetni ott fent, hogy a, a fent lévő már nem használt eszközöket, rakétafokozatok, régi műholdak, elejtett tavarhúzók és így tovább, azokat egyszerűen be kell rökni a Földnek a, a légkörébe. Nem kell félni, ezek nem fognak idele megérkezni hozzánk és nem fognak ránk esni. Egyszerűen ezek elégnek a Föld légkörébe. Úgyhogy például a mostani új erőírások azok már olyanok, hogy valaki műholdat vagy hát föld pályára akkor meg kell oldani a deorbitot, a vagyis az, hogyha a műhold eléri a tervezett élettartomának a végét, mert be kell lökni a földrékkörébe, hogy, hogy elég jön, vagy egy olyan pályára kell mozgatni, ahol, ahol meg eltávolodik a, a földtől, és nem jelent veszélyt. Tavaly decemberben indult el Magyarországnak a második, meg a harmadik műholdja, a SMOKP és az ATL egy műholdak. A SMOKP műhold egyébként az múlt héten, hétfőn, szeptember 28-án égett el a földnek a, a legkörébe, ugyanígy keringett körbe-körbe a föld körül, a pályája egyre jobban beleért a földnek a, a légkörébe, és ez ahhoz vezetett, hogy az 5x5x5 centiméteres kocka az, az megadta magát, és akkor így por lehullott a földre.
1: A másik műhold meg, ha jól tudom, akkor valami anyag kísérletet visz még, tehát most akkor egy műholdunk van, ami kering a föld körül, magyar műholdként.
0: Igen, igen, de már térben van a smog egynek is a az indítása, az is egy öttől 5-5 centis műhold, azt uh, szerette volna műegyetemi csapat először indítani, de ott a, a kiválasztott uh, indítórakétával kapcsolatban késések voltak, és akkor úgy döntöttek, hogy a, a másik példányt, amit elkészítettek, ezt fogják indítani, ezt akkor elnevezték Smog Pének, mint, uh, mint Smog Prekurzor, vagyis Smog előtti műhold, és ezt. Uh, Tavaly decemberben Új-Zélandról egy rakétával sikeresen földkörülé pályára állították. Ennek is a tervezett élettartama egyébként egy eléggé kicsi időszak volt, de nagyon jól összerakott, nagyon kicsi műholdról beszélünk, amely jóval túl teljesítette a tervezett élettartamát. Ez is mutatja azt, hogy a hazai szakemberek azok űrtechnológiában milyen jó dolgokat tudnak alkotni.
1: Kicsit távolabb akkor a Föld pályától, vannak-e friss felfedezések bolygókról, rendszerekről, ami áttörő erejű, ami, ami olyan, amiről eddig nem is gondoltunk volna, hogy létezik. Van-e valamilyen nagy korszakváltó történés a közelmúltban?
0: Az egyik ilyen az a Vénuszhoz kapcsolódik. Nagyon foglalkoztat minket az a kérdés, hogy egyedül vagyunk-e a világegyetemben, vagy létezhet még élet? a Földön kívül, és ami történt, hogy egy kutatócsoport vizsgálta a Vénusznak a, a légkörét, és ott szokatlan mennyiségben talált egy foszfin nevű vegyületet, ami keletkezik természetes úton is, bizonyos fizikai folyamatoknak a, az eredményeképpen, de sokkal többet találtak, tehát nagyságrendekkel magasabb koncentrációban mutatták ki a méréseik, amit az eddigi tudásunk szerint a bolygóban, vagy a bolygó légkörében elvárható lett volna, és ez a magasabb koncentrációnak lehet az oka, hogy van valamiféle olyan jellegű tevékenység, amit életnek nevezhetünk. Nyilván itt nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy a Vénusznak a légkörébe űrruhába öltözött emberszabások tevékenykednek, de egyébként korábban felmerült azt, hogy, a, hogy akár a Marson is lehet, hogy mi az életnek a, a nyomára. Ami ugye ez azért nagyon izgalmas kérdés, nem csak filozófiai szempontból izgalmas kérdés, hanem azért is, mert Érdekes azt végig gondolni, hogy oké, hogy itt a Földön eljutottunk a homo sapiens, sapiensként úgy gondol, hogy az evolúciónak a, a csúcsára, de az a kérdés ott van, hogy miért pont mi alakultunk ki mind, mind ember. Miért nem mondjuk most éppen két amújban beszélget egymással itt a podcast adásnak a, a keretében, vagy miért a szánkon keresztül adjuk ki a hangokat, és miért nem találtunk ki egy egészen más élegyű kommunikációs technikát, tehát miért mondjuk a levegőt használjuk fel, és hankolálmukat, és így tovább. Ha meg tudjuk érteni azt, hogy hogyan alakulhatott ki az élet más bolygókon, és hogy mit történhetett vele, vagy hogyan fejlődhetett, a segíthet megérteni itt a földi életünkre rejtőző különböző veszélyeket is. Aztán van egy másik kérdés, ami mutat, szintén a Vénuszhoz kapcsolódik, de túlmutat rajta. Ez pedig az, hogy sokan foglalkoznak azzal, hogy, a, hogy szeti kutatást folytatnak. Ez nem más, mint a Földön kívüli értelmes technikai civilizációnak a keresése. Ez két külön dolog, mert akik mondjuk a Vénusz, légkörében lévő foszfin nyomán azt mondják, hogy a Vénusz légkörében lehet, hogy van élet. Ők nyilván nem olyan életre gondolnak, akivel kapcsolatba tudunk lépni. A szetikutatással foglalkozó szakemberek viszont hozzánk hasonló technikai civilizáció nyomát keresik. Olyan civilizációjét, aki képes kommunikálni egy másik civilizációval. és Ez is egy nagyon érdekes jövőmutató mutató irányment abban a szempontból, hogy ennek a kutatásnak lesz valaha is eredménye, akkor valószínűleg az lesz, hogy vannak rajtunk kívül mások is a világegyetemben. Azért abban bízok, hogy ez nem olyan kapcsolatfelvétel lesz, mint a függetlenség napja egy-kettő című filmekben, hanemnél barátságosabb módon fog bekövetkezni. De mondjuk is egy olyan kérdéskör, amit az élethez kapcsolódik.
1: És ez elképzelhető amúgy? Tehát, hogy gondolom, akkor van ebben valamiféle erkölcsi dolog, hogy, hogy merjük-e kapargatni a világürt vagy vagy inkább... Ne, mert hogy lehet, hogy bajt hoz ránk.
0: Igen, én egy pár évvel ezelőtt. Uh... Egy önszáltal alapított nemzetközi űrkutatási szervezet, a Space Generation Advisory Council tagjaként részt vettem különböző workshopokon, munkacsoport beszéléseken, és az egyik évben egy háromnapos rendezvényemű munkacsoportunk az egyébként pont a hosszú távú emberes utazásoknak az etikai kérdéseivel foglalkozott. Szándékosan olyan munkacsoportokat választottunk, megosztottak be minket, amelyek nem a szakmai területünkhez tartoznak, tehát én nem több éven keresztül részt vettem a munkacsoportoknak. A munkájába, de csak az egyik évben vettem részt űrkommunikációs munkacsoportba, egyébként mindig más területhez tartozó témakörben. Na és itt a, a hosszú távú űrutazások szólnak arról, hogy elküldünk embereket akár a Marsra, vagy később, ha már tudunk hibernálni, akkor a világegyetembe a naprendszerbe és azon is tovább. És akkor itt nyilván az a kérdés, hogy honnan tudjuk megítélni, hogy ahol megérkezünk új égitest azon van-e élet vagy sem. Nyilván nem biztos, hogy mi látjuk az életnek a nyomát az adott égitesten És hát olyan kérdések is felmerülnek, akik mondjuk a marsról beszélnek, hogy úgy lenne eljutni a marsra, mert mondjuk a marsot tudnánk terraformálni, a föld hasonlóvá alakítani. Ezt a kérdés úgy is fel lehet tenni, hogy itt már teleszennyeztük mi anyaggal az óceánjainkat, akkor éppen készen állunk arra, hogy akkor most elmenjünk a marsra, és akkor azt is teleszemeteljük saját magunkkal. Vannak ilyen jellegű kérdések. Mondjuk így a hosszú távú emberes őrültazásokhoz kapcsolódó, igazán etikai kérdés, az mondjuk kettő, hogy ezt is, is felvessem. Az egyik az, hogy, hogy itt a földön, hogyha valaki eltöri a kezét, akkor semmi gond el tud menni egy orvoshoz, begipszelik neki, vagy betesznek neki egy, egy fémet a, a csontjába, és körülbelül utóbb összefor. De mi történik egy űrhajóssal, vagy, vagy egy turistával, vagy egy, vagy egy olyan ajóban lévő társasággal, akiket nagy távolságra küldtünk el, és valakinek történik egy olyan bar esete, ami itt a Földön gyógyítható lenne, de az űrben nem gyógyítható a baleset, de még szenved. És még egy hónapig ott fog szenvedni az űrhajóban, mert mondjuk eltört a kezét, és így szépen elkezd elvérezni vagy üszkösödni a, a kezébe, mert azért másabbak a jelenségek, a biológiai jelenségek is vannak a űrbe, de tudjuk, hogy az életőnek már csak hetei vannak hátra, és addig ő fogyasztja az oxigénünket, amiből nincsen sok, megeszi az érelmünket, amiből szintén nincsen sok. Mit lehet kezdeni ezzel a, a helyzettel? Ez a kérdés fel tud merülni pozitívabb oldalról is. Elküldtünk egy. Egy regénységet férfiak és nők vegyesen, van élelmiszer, meg van oxigén egy hatfős regénységnek, de mondjuk ö, egymásra találnak az űrhajósok, teherbe esik valaki, és hamarosan, mert bővül a regénységnek a létszáma, a hetedik főre, hogyan tudunk számára megfelelő mértékű tápanyagot és oxigént biztosítani a, a lélegzéshez. Tehát ez mind hozzátartozik például az etikai kérdéskörhöz. És azért akartam elmondani, mert akár a Mars meghódítása íromásznak a, a tervével, azért az nem csak technológia, szempontból érdekes terv, hanem Felvet egy csomó olyan kérdést, amelyekre előbb-utóbb nemcsak a műszaki szakembereknek, hanem a tudománnyal foglalkozóknak is választ kell adni. A jogászok egyébként már egy ideje foglalkoznak az űrjüknak a területével, pont azért, hogy tisztázzanak olyan kérdéseket, hogy mi történik akkor, hogyha valaki én építek Magyarországra egy műholdat azt odaadom oraszoknak, akik majd ennek a felbocsátást intézik, akik ezt ráteszik egy amerikai ö, cég által gyártott rakétára, amit mondjuk Francia Gajánából indítanak, itt négy különböző szága az érintett, és ez, ez mondjuk Szlovákiába esik rá egy háznak a, az ablakára, ki a felelősség, meg kifizet kártérítés. Ezt a kérdéskört a jogászok már jó ideje rendezték, és arra van egy kiforult jogi eljárásrend. Az, hogy mi történik egy távú légitest test hogyha megverek valakit, és balesetet szenved, ez még jelen pillanatban egy, egy kidolgozásra váró terület.
1: Ki. Hát hogy veled egy napot eltölteni is kevés lenne, szerintem nagyon izgalmas, amiket mondasz. A legvégére térjünk rá, hogy mi van akkor, ha valaki az űrtevékenységgel, űrkutatással szeretne foglalkozni. Tehát most, hogyha valaki gyerekként arra vágyik, mondjuk, hogy magyar asztronauta lehessen, ilyen van-e, vagy milyen lehetőségek vannak hazánkban?
0: Nem olyan régen bejelentette az űrkutatásért, mint területért felelős külgazdasági és külügyminisztérium, hogy ez új magyar űrhajós. És ez a program az előkészítés alatt áll. Nyilván, aki most középiskolás, vagy, vagy most kezdi az egyetemi éveit, ő nem biztos, hogy beválogatásra kerül a 2024-25. A tervezett űrhajós programba. Miért csatlakoztunk az Európai Ürügynökséghez, így arra is van lehetőség, hogy magyarok európai színekben lehessenek űrhajósok a nem túl távoli jövőben. Ugyanakkor nyilván űrhajósból nagyon kevés van, a világűrben, idáig kevesebb, mint 600 ember járt, és nyilván az űrkutatásba, sőt, ha az egész szektort nézzük, akkor az űrtevékenységben dolgozóknak a száma az pedig több százezer embert jelent a világon, még lehet, hogy és nagyobb a teljes szem. És nagyon sok olyan terület van, ahol, ahol be lehet folyni a kapcsolódó munkába. Most azon is dolgozunk, hogy létrejön az Európai Rüdnösségnek, a, a hazai általános és középiskolásoknak szóló oktatási irodája az EZERO iroda, mert ennek segítségével még aktívanban lehet programokat, orientációs programokat kínálni általános és középiskolások számára, akik pedig felsőoktatásban vannak, vagy kerülnek be hamarosan. A tavalyi év nyarán kezdtünk el kidolgozni egy új hazai mesterképzést, amit űrmérnök mesterképzésnek nevezzük, ez tehát a BSC képzés után végezhető nem olyan régen kaptuk meg a hivatalos értesítést, hogy elfogadták a szakrétesítési eljárást. Most pedig éppen készítjük elő itt a, a kapcsolódó szaknak az indítását a Műegyetemen, úgyhogy abban bízunk, hogy nem sokára a műegyetemnek a mesterképzésére jelentkező hallgatók számára már egy két éves űrmérnök mesterképzés is fel tudunk ajánlani. Egyébként az eltén. Például ott pedig van egy, egy ilyen űrkutató szakirány, hogyha valakit érdekel a geofizikának a világa, akkor ott az egyik mesterszakon ami a geofizikus mesterszak be tud kapcsolódni az űrkutatáshoz kapcsolódó tevékenységbe. És hát abban is bizok én személy szerint, hogy a következő évek során még több hazai felsőoktatási intézmény oktatási palettáján tud megjelenni olyan szak, ami az űrkutatáshoz vagy az űrtevékenységhez valamilyen módon szorosan vagy kapcsolódik. Nem feltétlenül tudja egy középiskolás, hogy a érdekli az űrkutatás, vagy, vagy sem. Úgyhogy a szakmai egyesületünk, a Magyar Astronotikai Társaság, az minden évben szokott egy űrtábort szervezni középiskolások számára, illetve most... Van előkészítés alatt hamarosan, hivatalosan is meghirdetünk egy Kárpát-medencei űrkutatási versenyt középiskolások számára, ami egy tervénk szerint egy olyan csapatverseny lesz, aminek van kettő internetes fordulója, meg egy személyes döntője. És hát itt a versenynek a feladatcsora is rá fognak mutatni arra, hogy mi minden tartozik az űrtevékenységnek a világához.
1: Bacsárdi László, hogy képzeli el magát mondjuk 20 év múlva? Mivel fog szépen foglalatoskodni?
0: Abban bizok, hogy mondjuk 20 év múlva vannak nagyon aktív egyetemi hallgatók körülöttem, akikkel a sokadik magyar kvantumkommunikációs műholdnak az előállításán dolgozunk, és hát abban is bizom, hogy mondjuk 20 év múlva figyelemmel tudom kísérni azt is, hogy a kislányaim végeztek, vagy éppen végeznek az egyetemi évekkel és belevágnak valami számukra nagyon izgalmas területbe.
1: Megengeli nekik, hogy elmenjenek a unokának? A,
0: hát én megígértem a feleségemnek, hogy én nem leszek űrhajós, maradok a, a Földön, úgyhogy ezt nem velem kell majd beszélniük, hogyha ilyen öthetük támadna, hanem inkább a feleségemnek kell először egyeztetniük.
1: Ez volt a Refekt, Juhász Bálintal. További tartalmakért, epizódokért keres bennünket a Spotify-on, az Apple Podcast-ben és a további podcast platformokon.